0: O conteúdo a seguir pode conter descrições de extrema violência e não é recomendado para pessoas sensíveis.
1: Oi Brasil, está começando o Modus Operandi, que é um novo podcast para falar de crimes. A gente já vai explicar melhor o que é o podcast. Eu sou a Carol Moreira. Eu sou a Mabê. E eu sou a Bel Rodrigues. E eu acho que a gente pode falar um pouquinho aqui o que vai ser esse podcast. A gente teve uma ideia, a Mabê me procurou para falar de crimes. E aí eu procurei a Bel, porque a Bel é a especialista em crimes. Ela, inclusive, estuda criminologia. Especialista em
2: crimes é complicado. É, criminosa.
1: <risos> e nós três somos loucas por esse tema. E aí a gente começou... A formar essa ideia de criar um podcast pra falar de alguns serial killers e crimes e mistérios e coisas interessantes que aconteceram por aí.
0: Uma coisa que fugisse do 10 curiosidades sobre Suzane von Richthofen, sabe? Essa coisa sensacionalista e pequena de falar sobre, porque é algo extremamente, que diminui bastante, sabe, o impacto tanto de um crime é, numa sociedade, principalmente um crime que é um caso concreto e famoso, como o da Suzane von Richthofen, que eu dei o exemplo, e também do, das pessoas que estudam isso, sabe, de especialistas, de psicólogos, criminólogos e advogados, todo mundo que está envolvido nisso, porque acaba deixando esse debate meio... Raso, né? raso, básico, e aí pessoas tentam refutar estudo com opinião, e aí sim começa todo aquele sensacionalismo que enfim, a mídia já tá cansada de colocar e pessoas que apoiam tudo que a mídia coloca, a gente teve um exemplo muito clássico agora, que foi nesse ano com o massacre de Suzano, de pessoas que queriam, no outro dia que eu fizesse um vídeo sobre, eu pensei, gente, que conteúdo vocês estão consumindo? Vocês já viram os vídeos mesmo? Vocês sabem o que a gente fala na internet? Porque esse tipo de conteúdo é, é raso, é pequeno, e é é até desrespeitoso com famílias, com as vítimas e com os estudiosos. Então, a gente, a gente se juntou justamente para tentar tirar essa ideia de que... Nossa, que fácil falar sobre isso. Vamos é, botar aqui no Wikipedia, e vamos falar aqui no nosso podcast. Não, né? Tanto que a gente procura muito mais embasamento sobre tudo. E a gente comentou sobre, até quando a gente foi falar... Ah, o que, que a gente vai querer falar e abordar no podcast? E aí a gente começou a conversar e cada vez mais fomos ligando, as, no... ligando né, as nossas ideias e vendo que a gente tinha muita coisa em comum e muita coisa pra falar também e debater, pra levar pras outras pessoas que não fosse um debate simplista. Um debate que, que de fato, tente engrandecer e tente mudar, talvez, a opinião que uma pessoa tem de algum aspecto de um crime, de alguma coisa relacionada à, à criminologia num todo e que não fosse, principalmente, que não fosse básica, rasa e simplista eu acho que é isso a nossa, a nossa principal intenção também aqui, sabe? Quando a gente foi falar disso, desse debate todo.
2: E sempre com bastante respeito, né? Quando a gente tava falando sobre isso, muitas das vezes é, existe uma fascinação por serial killer e, e é quase como se a pessoa estivesse lá assim e, e quando a gente tá falando de, de casos reais, a gente tá falando óbvio, aqui a gente vai, é, no podcast a gente vai citar várias coisas. A gente pode pegar ficções, a gente pode pegar casos reais e serial killers e tudo mais e ficções e em casos reais. Mas quando a gente tá falando de pessoas, de vida, a gente precisa respeitar, não respeitar é, só as vítimas, mas respeitar também, de modo geral, tudo que a gente está falando sobre A gente tem toda essa preocupação, a gente quer falar também sobre masculinidade tóxica A gente quer falar de todos esses elementos que muitas vezes as pessoas deixam de lado quando elas vão falar É de repente, ah, legal, ele usava o um martelo, ele usava uma serra elétrica É sempre na violência, sempre exaltando a violência, sempre exaltando características que não precisa exaltar né? A gente pode falar de, de uma forma mais coerente e séria sobre essas situações, óbvio, sem, quando faz sentido a gente fazer uma brincadeira aqui ali, a gente vai fazer, porque é, a gente está falando de vários assuntos que às vezes né, cabe alguma coisa, mas de uma forma geral a gente está falando de um assunto sério e a gente quer tratar isso com é, toda a seriedade que merece e
1: trazendo talvez pontos de vista que muitas vezes as pessoas não discutem. É, e uma coisa que a gente vai falar muito aqui é da infância, né? Principalmente a primeira infância. No caso de crimes como serial killers ou pessoas é, assassinato, homicídio, geralmente tem muita influência de como a pessoa foi criada. Inclusive, a série Mindhunter da Netflix fala disso, né? Da descoberta dessas coisas. Quando eles estavam entrevistando serial killers, eles foram percebendo padrões e coisas que acontecem na infância de todos eles. Então, a gente vai acabar falando muito disso aqui e pode até ser repetitivo em Alguns momentos, porque a infância deles é bem parecida, né, em geral. E a gente vai abordar vários tipos de casos, inclusive da Staircase. Que é um mistério, né? Que a gente vai debater se a coruja matou, se não matou. Todas as... <risos> e também casos como o do Ted Bundy, que é um serial killer. Então a gente resolveu fazer uma pequena temporada de cinco episódios. E vamos ter mais cinco. Falando de alguns casos interessantes, é, debatendo. E foi o que a gente conseguiu fazer por agora. A gente já gravou esses cinco episódios. Então a gente vai estar tá tudo editadinho, prontinho pra vocês. E aí, se vocês curtirem né, a temporada, a gente volta com mais episódios.
2: E é bom falar que a gente tá no arroba Pode, então vocês podem pedir diretamente por lá, ou enfim, se vocês gostarem, se vocês curtirem, ou se vocês quiserem falar mesmo qual foi a opinião de vocês nos episódios, é, o que, que você concorda, o que, que você discorda, porque em vários episódios a gente, às vezes a gente traz algumas discussões que são importantes pra gente
1: falar sobre o assunto e a gente super quer que vocês participem também e dá sugestões também, né, de temas que vocês querem que a gente aborde aí numa próxima talvez futura segunda temporada <risos> e eu acho que seria legal a gente também explicar o nome do podcast que quando a gente fala de serial killer a gente tem esse termo que é o modus operandi, que é uma coisa bem famosa né, que não é nada mais, nada menos do que como a pessoa Ai, faz já. pra poder cometer o crime né, então o modo de operação ele assegura o sucesso do crime criminoso no seu
0: crime, protege a identidade, garante a fuga dele é, é de fato o modo que ele age como ele faz para conseguir cometer o crime e fugir sem ser pego. Isso pode
2: mudar né, de acordo com a experiência do, do criminoso. Então, por exemplo, se ele faz um, uma tentativa e aquela tentativa não dá certo, depois ele vai mudando, ele vai alterando,
1: ele vai aprimorando esse modus operandi dele até ele atingir o objetivo que ele queria. E às vezes o modus operandi é muito confundido com a assinatura ou com o ritual, né, quando a gente está falando desse tipo de crime. Mas, na verdade, a assinatura e o ritual é um comportamento que já não é necessário para realizar o crime. É algo muito mais da necessidade psicosexual do criminoso, é para satisfação emocional dele. Então, muitos deles têm essa coisa de dominação, de possuir as vítimas. Então, geralmente a assinatura tá mais ligada a isso. Ao prazer sexual, né? É, então assim. E, inclusive, às vezes é muito difícil separar o modus operandi da assinatura, porque às vezes eles estão muito intrínsecos um ao outro, assim. Mas em cada caso a gente vai falar também, cada um né, dos criminosos, como que era o modus operandi do Ted Bundy, qual que era a assinatura dele e tudo mais. A gente vai passar por isso também.
0: E eu queria perguntar, meninas, por que, que a gente gosta, porque que tanta gente na verdade gosta de ver e saber sobre crimes e serial killers porque desde sempre isso interessou as pessoas nós sabemos disso e antigamente as histórias macabras viravam música, contos, tipo lobisomem iam sendo repassadas, histórias de bruxas né que iam sendo repassadas coisas que eram estigmatizadas pela sociedade também e viravam histórias de terror, obviamente tem todo um estudo em cima disso, né e a maior coisa que, que se tem dito... é que as pessoas gostam de procurar sobre isso... porque elas não são capazes né, de fazer esse tipo de coisa... e elas abominam esse tipo de coisa... por isso elas querem saber como pessoas que eram para ser normais como elas podem fazer uma coisa tão ruim, tão, é, uma atrocidade tão grande. Então isso realmente interessa as pessoas, óbvio. Isso causa interesse de muita gente. Causou meu interesse de vocês e de, do, dos ouvintes aqui também para estarem ouvindo até agora, sabe? E na opinião de vocês, o que que engloba? Porque que tanta gente tem essa? Não é? Fa... Eu não gosto de usar o termo fascinação assim, mas por que que as pessoas são tão é, fissuradas em querer saber mais sobre essas pessoas que são delinquentes da sociedade falando de uma maneira super acadêmica.
2: Acho que tem muito a ver com o que você falou mesmo para mim, né? Pelo menos é, é tão é, é tão longe. É, eu não consigo me imaginar cometendo nenhuma dessas atrocidades. Então é tão longe de mim, é tão longe da minha personalidade. É tão longe da, da minha história que, para mim, é muito... Eu tenho a curiosidade de entender como aquilo... De onde veio, né? Por que, que aquilo aconteceu? Como é que foi... Eu gosto também de sempre entender é, o contexto daquilo. Acho que é super importante que a gente vai também falar isso. O contexto social, o contexto histórico, o contexto racial. Todo, tem, tem vários tipos de contexto que são importantes em todas as, as, as histórias que a gente vai falar sobre. E, às vezes, parece que é uma coisa assim Simples, mas quando você vai estudar as outras partes envolvidas, você começa a compreender por que aquela pessoa pensava daquele jeito, por que aquela pessoa chegou àquela situação, enfim. Então, é, a minha curiosidade, ela é a famosa curiosidade mórbida mesmo, de, nossa, como que essa pessoa teve, teve coragem disso? E também, quando a gente tá falando de casos estranhos, é, é o fato de, de ter essa curiosidade, assim, eu sou obcecada por teoria da conspiração, uhum. assim, eu adoro ler teorias da conspiração, eu adoro, eu acho... O homem que... foi a lua, Mabel? É, não, com certeza não, <risos> gente, é uma mentira, a lua é uma mentira, o homem é uma mentira. É, a então, terra a é terra, plana. A terra é plana, certeza. Ai, gente, gente acho que é uma pessoa que fala que a terra é plana... Nunca ela, foi pro nunca, Japão pela esquerda. Nunca esteve assim, na Vila Madalena. <risos> Eu moro em Minas Gerais, sabe? Não dá para a Terra ser... Plana. Eu moro, olha aí. Eu. eu nasci em Minas Gerais. Não dá para a Terra ser plana. Então, eu sou... Eu, assim, teoria da conspiração, eu sou realmente fascinada. Eu acho... Assim, tem umas coisas que as pessoas acreditam que é tão maravilhoso e tão. que eu falo, eu quero acreditar nisso. Eu quero ser essa pessoa. Então eu gosto muito de ler sobre essas coisas e eu acho que tem um pouco a ver com essas histórias é, macabras também. Óbvio, quando a gente fala de. Principalmente de serial killer, a gente tá falando de pessoas de abuso sexual, de estupro, de zoofilia, necrofilia, canibalismo. A gente tá falando de coisas completamente macabras que eu não quero nunca estar tá próxima, não quero. Nunca viver isso. Tem coisas que me fazem muito mal. Tem histórias que me, me causam muito mal-estar. Então, é, existe uma certa curiosidade. Mas, às vezes, eu fico... Ah, bom, não, não quero mais saber disso. Então, acho que eu vivo nessa, nesse grande equilíbrio. Principalmente quando a gente está escrevendo os roteiros para o episódio. É um grande equilíbrio entre... Talvez eu assista uns episódios de Modern Family aqui. para poder <risos> me, sabe Talvez Cadê eu veja de vídeos de gatinho durante 10 horas. Talvez.
0: Talvez eu veja comédias românticas extremamente clichês e muito ruins. Sim. Sim.
1: Só Sim. pra dar uma equilibrada, né? Só, só pra dar aquela equilibrada. é Eu não sei por que exatamente, mas eu comecei a ter um fascínio também muito sobre tipo todo o processo da criminologia. Então, desde porque a infância da pessoa, então, o psicológico, como que a pessoa foi criada, como que ela foi se desenvolvendo, porque aí até o, o crime também, aí vem a parte da polícia, que a gente ama assistir show de CSI, né, esses programas. Nossa, a investigação. Investigação é uma parada muito legal também de assistir, porque a gente vai... Vai investigando junto. E eu acho que é uma coisa que tipo... Eu nunca vou ser da polícia. nunca vou ser investigadora. Mas quando eu tô assistindo Broadchurch... Eu tô tentando adivinhar quem é o assassino do menininho, entendeu? Essa parte da polícia também é muito legal da gente ir descobrindo. E aí depois, descoberto o crime... Tem toda a parte da justiça que também é super interessante que na maioria dos casos a gente não sabe se a pessoa é culpada ou não. Na verdade, ela foi julgada, culpada por um júri, porque o advogado era ruim ou porque a promotoria era muito boa. Então tem toda essa coisa do júri e da votação e como isso vai acontecer. Então essa parte também é interessante. E para mim é muito interessante também o sistema carcerário, que eu li quando eu era muito nova, meu pai tinha em casa o livro Estação Carandiru, do Dr. Drauzio Varela, que é uma pessoa que eu amo, é a melhor pessoa. Ele é a melhor pessoa. E eu amo esse livro, eu amo o filme Carandiru e eu comecei a ficar viciada em coisas relacionadas a presídio e ao sistema carcerário, e tentar entender por que que as pessoas acham que se você ficar preso lá, você... <risos> você é rindo.
2: Gente, desculpa rir, mas tem um sticker do, do WhatsApp que é a foto do, do Varela, do Drauzio Varela, e tá escrito assim aí seus doentes,
1: <risos> Nesse sticker. Me manda esse sticker, por ele favor. E por favor, chame ele de Dr. Drauzio Varela. Nossa, Você sim. respeita. Eu ele. amo que a, a FIC que é Dr. Alzio Varela. <risos> eu nunca vi. Mas enfim, eu comecei a ficar muito obcecada também por isso do sistema carcerário e essas pessoas e, e a sociedade que se forma dentro dos presídios também. Então, assim, todo o sistema. Então, pra mim, desde o comecinho até o fim que é a pessoa aí presa. É muito interessante todas as partes desse processo, assim, todo pra mim. E eu não sei explicar exatamente o porquê, mas é, é, é como a Abel falou, é meio fascinante, né? Porque não é a nossa realidade. E também eu acho que tem aquela sensação de montanha-russa, que tipo, por que, que a gente vai na montanha-russa? O que, que a gente quer sentir? A gente quer sentir Porque uma emoção... Na cabeça, é. é
2: um negócio que vai te girar, que nem Total. um doido.
1: Porque a gente quer sentir uma emoção que a gente não sente na nossa vida. E eu acho que talvez essa coisa do, da gente ficar fascinado assim, por esse tipo de conteúdo também tenha a ver com isso. Que a gente não vai sentir isso na nossa vida, então a gente quer sentir... Alguma emoção de lidar com isso, de ouvir a respeito da investigação e de tudo mais.
2: Isso que você falou da investigação é muito. bateu muito pra mim, porque talvez seja a parte que eu mais goste. Porque quando a gente vai olhar pra isso é, de, né, separadamente, as pessoas são
1: preconceituosas, as pessoas criam as suas verdades. Então, e em muitos casos que a gente vai ver aqui, a polícia foi incompetente, né? Exatamente. Muitas vezes. O
2: advogado, o juiz. Por quê? Porque eles já criaram, eles já pré-determinaram que aquela pessoa é, é, ela é culpada por causa disso, sabe, não, não vai investigar, não vai a fundo, não vai, não vai entender isso. Pra mim, também é muito quando a gente olha é, de longe e, aliás, quando a gente olha de perto essas histórias, e a gente vê vários casos. Quando a gente, sei lá, o Confessions Tapes, por exemplo, isso é, bi é uma série, gente. É uma série da Netflix, é da Netflix, da da documental, Netflix documental. Que são pessoas filmadas é, assumindo crimes e muitas delas assumiram crimes sendo inocentes, então assim. Você é, pressão da polícia, por, pressão, por é, porque elas não são, elas não têm as ferramentas necessárias para lidar com aquela com aquela situação, às vezes pessoas muito novas, a gente tem, enfim, inúmeros, inúmeras séries têm a ver com isso. É uma série que é muito perfeita, que é inacreditável, que tem muito a ver com isso, que é uma série muito boa, eu recomendo também também da Netflix. Eu acho muito interessante essa parte, porque às vezes, às vezes não é a, a gente Muitas, muitas vezes não, não tem essas ferramentas. Então, a gente não consegue lidar com essas coisas. Eu mesmo fico me perguntando como seria pra mim ser acusada, como seria pra mim lidar com essa situação. E, meu, eu sou super medrosa, eu sou super... Boba, sabe? Eu você nem, já nem sabia dos meus
1: direitos, é. assim, até, até ir atrás de. Gente, coisas. dica: nunca fale com a polícia sem um advogado. Nunca. Nunca faça teste de polígrafo. Nunca faça essas duas coisas, pelo amor de Deus. E você já foi da parte da queixa na polícia? Alguma Não. coisa assim? Já foi, Bel? Já. Não é bizarro? Porque parece que a pessoa... É. Eu acho, assim, uma situação... Parece que a pessoa não tá acreditando. Eu acompanhei
2: uma amiga e foi bem isso, assim. É,
1: parece que a pessoa não tá dando valor. Parece que ele tá cagando uhum. pra você. Ai, é uma situação tão assim. Tipo, parece que eu tenho que ficar provando pra ele. Tipo, cara, Sim. eu tô te falando o que aconteceu. Isso. Ai, tem que ficar explicando. É uma situação muito estranha, assim. Pra Sim. mim foi, pelo menos. Imagina uhum. você tá sendo acusado e tentar, tipo... Falar pra pessoa, não fiz, eu tava fazendo tal coisa. E até você provar isso, enfim, é Quando bem... Quando você pode provar, né? Porque às vezes é, você às vezes não você pode em casa casar,
2: às vezes você tá em Seu casa Seu álibi, estou em casa com o
1: meu cachorro. É,
0: e, uhum. e claro... Hoje Óbvio que, tá que eu não tiro o direito de, de desconfiar. Sabe, tipo assim, você vai lá fazer um BO, vai denunciar alguma coisa, e aí a pessoa que tá te atendendo, né, seja, sei lá, um delegado, um policial, qualquer coisa, ele um, um servidor público. Ele chega e não acredita, de, assim, sabe, como você falou, ele fica nessa de... Tá, conte-me mais, sabe? Porque comigo também foi assim, eu fiquei um pouco traumatizada. E eu não tiro, não acho que, nossa, não é o direito dele desconfiar, porque realmente a gente precisa provar, né? E ele não pode assumir. É, só que é uma situação bizarra. Sim, mas... É... Não pode diminuir a palavra do outro, aqui, né? É, aqui no Brasil é muito corriqueiro não ter... É... Servidores preparados pra lidar com, esse, com os tipos de denúncia, sabe, que tem.
1: E também então... o que a, a Mabe falou, da gente também não tá preparado pra lidar com isso. Tipo, eles vão fazendo mil perguntas e mil coisas... É uma situação bem, bem louca mesmo. Ele
2: desestimula. É, com a minha amiga foi esse caso. Ele ficou... É, tipo, era um caso específico. Eu não vou entrar em detalhes. Ainda bem que já tá tudo certo, mas a resposta do cara foi tipo ah, isso não vai dar em nada. Eu até acredito em você, mas isso não vai dar em nada. Tipo, mano, não quero ouvir isso, sabe? Guarda pra você essa opinião de merda. Uhum. Eu tô aqui denunciando uma parada. Tipo, Lida, você pode não acreditar, mas assim, faz o que é preciso fazer
1: com uma denúncia. Então, isso, isso é muito revoltante. Já que a gente tá falando de séries e coisas... Coisas assim. Eu queria conversar um pouquinho sobre quem somos nós, né? Por que, que a gente gosta desse, desse assunto e quais as séries favoritas de vocês, de crimes, seja doc, seja ficção. Mabê, quem é a Mabê? Então, eu sou a Mabê, eu sou publicitária há
2: mais de 10 anos e eu trabalho com entretenimento. Eu também escrevo, estou escrevendo um conto de terror, na verdade um livro de terror no momento autora é, autora é, junto com a Bel porque eu sei duas que, autoras duas aqui autoras. eu nunca vou escrever um livro gente porém, não espere porém ainda não publiquei nada mas estamos aí e eu gosto bastante de assistir eu assisto muito a séries de, de diversos temas e tal mas falando especificamente dessa de gênero eu acho que de, de série documental é, a minha favorita é Make a Murderer. A primeira temporada, mais do que a segunda, mas a segunda também acho que também considero boa. Acho que, de séries, eu iria pra Una Bomber, que é ficção, né? assim Baseada em fatos. Baseado em fatos. Eu gosto muito de American Crime Story do O.J. Simpson. Nossa, é incrível. Igual você. Tá bom, muito chega. De Já falou um não muito. Não,
1: deixa eu. E quem é a Bel? Bom, eu
0: sou escritora, comunicóloga, especialista em criminologia. Tenho um canal no YouTube que eu falo majoritariamente de livros. E de todo o universo do suspense e terror evidenciando casos reais e buscando trazer esse debate sob viés criminológico, mas não tão academicista, deixado mais acessível mesmo, porque eu não gosto de falar palavras que as pessoas não entendem, sabe, que a maioria das pessoas não entendem, então eu tento evitar. E eu sou fascinada pela comunicação humana, verbal e não verbal, e eu sempre li e consumi muito sobre isso, por isso que eu também me interesso sobre esse assunto. E, infelizmente, sou incapaz de escolher um livro favorito, fica entre a sangue frio o Diário de Frank e It. E a minha série favorita de ficção é Dexter. E True Detective também. Mas principalmente a primeira temporada de True Detective. Porque, assim, pra mim é perfeita. Nossa, é muito boa. E série documental, eu fico entre... Na verdade, a minha favorita é Making a Murderer. Porque ela não tem defeito nenhum a primeira temporada. É muito boa. É muito boa. E eu também gosto muito de Hunter a primeira. Mas ela é mais uma ficção baseada em fatos, em fatos né? Mas assim série realmente documental documentários mesmo é Making a Murderer eu gosto muito também de OJ Made in America que é um, um doc do OJ Simpson de quatro horas e pouca Sim. Acho da que ESPN horas, é? se eu não me engano ah eu horas. não me lembro mas Sim, é muita são hora é muito horas, bom é muitas horas mas não não dá para saber que são tantas horas eu assisti tudo numa tarde gente é tipo muito assim. surto e agora quem é Carol Moreira ah, Obrigada explica <risos> Qual o seu maior medo, Carol Moreira?
2: <risos> medo, cair de moto e ralar. Serial killer. <risos> cair de
1: moto e se ralar. Ah, quem falou isso? Ah, é Ludmila, ah, perfeito. Ludmilla. Né? Muito bom. Eu sou formada em audiovisual, sou apresentadora, entrevistadora, tenho um canal no YouTube. Eu falo bastante de filmes e séries. E eu sempre gostei muito, muito dessa, como eu disse, de todo esse processo, né? Desde CSI até o sistema carcerário e tudo mais, crime, serial killers. Eu gosto muito mais de ler não-ficção. Do que é ficção. Então, assim, a maioria dos meus livros, assim, que eu gosto, realmente leio mesmo, é não ficção. E a maioria, pra piorar, de serial killer, crimes <risos> e tudo mais. É, o meu livro favorito é A Estação Carandirudo, da Osvarela, Varela, nesse gênero. Eu já li, acho que umas 10 vezes, sem brincadeira. E como vocês já falaram Making a Murder, eu vou falar uma outra série de doc que eu gosto muito, que é The Jinx. Que é da Gostou HBO. Gostou da minha lista há muito tempo. Você nunca meu viu... Deus. Tá na Eu minha lista também. muito Gente, pelo amor de Deus. É o Making a Murder ao contrário. Porque Making a Murder, pra quem não assistiu, é uma série que mostra... É um caso real, né? É um documentário que mostra como a polícia, pelo menos do ponto de vista da série, como a polícia armou para esse cara e preso, que é o Steven Avery. E aí ele vai preso, e aí tem uma 18 história... 18
0: anos. É, tem uma história 18 bizarra, 18 porque anos. ele já tinha
1: sido preso por um outro crime que ele não tinha cometido. Daí ele foi liberado. Quando ele foi solto, ele foi preso de novo por um crime que ele ainda diz que não cometeu. E o Steven Avery era um cara super simples e tal. E The Jinx... É o contrário, é um cara que é super rico, é cabuloso, um senhor que fez vários crimes, mas nunca foi pego. Então é meio que ao contrário, sabe? E The Jinx é sensacional, esse cara, a história dele é bizarra. Com certeza ele cometeu todos os crimes, sabe? Ele é muito esquisito e vai mostrando todos esses detalhes, assim, The Jinx é sensacional. E de ficção, eu acho que quando eu era jovem, assim, eu gostei muito de Prison Break, Dexter. Dexter é bem fascinante Dexter também.
0: Dexter
1: é muito boa. Nossa. Apesar de ter terminado. Eu sou muito é, suspeita. É, acabou bem gente... mal. Mas gosto também de Mindhunter. Hunter. Ah, Ai, é tudo gente, tudo que tem esse tema, eu vou gostar Mas e uma que eu recentemente vi é Broadchurch que é por isso que eu citei, Broadchurch a primeira temporada é muito legal, é de uma investigação de um assassinato de um menininho eu esqueci de citar Killing Eve que é... Killing Perfeita. Eve é tudo na minha vida então espero vocês nossos ouvintes, futuros ouvintes nos próximos episódios o primeiro, posso contar? Qual é o primeiro o primeiro vai deve. ser sobre o Ted Bundy que é um serial killer muito famoso talvez o mais famoso de todos os tempos, não sei. Se e... não é o mais, tá no top. Ali. Tá é. top 5. tá Isso. no
2: top é. 5.
1: O Modus Operandi vai sair toda quarta-feira até acabarem os, os episódios que a gente já gravou. A gente espera muito que vocês gostem. Entre lá nas nossas redes sociais. Modus, pode. Tem no Instagram, tem no Twitter. E espero vocês em breve. Um beijo. Tchau. Um beijo, gente. Espero que vocês gostem. Modos Operandi é escrito e apresentado por Bel Rodrigues, Mabê Bonafé e eu mesma, Carol Moreira. Esse episódio foi editado por Carolina Romano e revisado por mim. Nossa música foi criada por Leandro Neco e Léo Braga. A identidade visual foi criada por Banjo e quem cuida das nossas redes sociais é a Mabê.